0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer
1: neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder. Jawohl. Auf zu einer neuen Folge auch von mir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hattest du ein schönes Wochenende? Och, ja. Also, eigentlich schon. Wobei, na ich sag's mal so, meine Wochenenden sind im Grunde immer schön. Also, Gleich schön, könnte man sagen. Wieso das? Naja, weil die Wochenenden ja auch mit einer gewissen Routine ablaufen. Naja, aber also zu viel Routine, das klingt ja jetzt fast schon depressiv. Also ganz im Gegenteil. Routine entlastet das Leben. Also wenn man nicht immer neu überlegen muss, was man jetzt als nächstes macht, sondern das macht, was man auch sonst immer macht, also dann wird das Leben doch einfacher. Und was heißt das jetzt konkret? Na, ich überlege nicht jedes Wochenende neu, wie ich das Wochenende gestalte, sondern meine Wochenenden, ja, die folgen einem gewissen Plan. Also morgens zum Beispiel gehe ich einkaufen, dann zur Reinigung, dann arbeite ich so ein bisschen meine E-Mails ab, Mittagessen, Mittagsschlaf, ganz wichtig am Wochenende, ja, und danach auf ins Fitnessstudio und dann ist der Tag, also der Samstag zumindest, der ist ja dann auch fast schon wieder rum, ja.
0: Ja, okay, da höre ich raus, du bist ein Routinemensch. Unbedingt. Wobei, ähm, heute geht es ja bei uns im Podcast eher um Menschen, die neu beginnen wollen. Also Existenzgründung, Selbstständigkeit, Einstieg in ein Start-up. Das sind ja so
1: die Themen, um die es heute gehen soll. Na, dann würde ich sagen, drück auf den Jingle-Knopf, da hast du ja auch schon Routine drin. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und
0: seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambell im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster, Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Der Fall, der uns heute beschäftigt, ist, ähm, naja, Manager Mitte 50, für den es im Konzern nicht mehr so recht weitergeht. Möchte sich selbstständig machen, ja, was hältst du davon? Ist
1: das eine gute Idee aus deiner Sicht? Naja, also ich bin ja mit pauschalen Antworten immer so ein bisschen zurückhaltend, aber das klingt erstmal nicht so richtig gut, denn, ähm, naja, Manager im Konzern und jetzt will der sich selbstständig machen, also da verändert sich für den ja alles, also... Er muss auf einmal alles selbst machen. Also selbstständig heißt ja auch, man ist selber ständig am Machen. Er muss die Kunden reinholen, er muss die Finanzen irgendwie das klar im Griff haben, er muss Marketing machen und all die ganzen Dinge. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er ja als Manager im Konzern vermutlich sehr arbeitsteilig gearbeitet hat und das ja auch viele Jahre, sonst wäre er jetzt nicht Mitte 50, also, ich habe da so meine Bedenken, ob das wirklich eine gute Idee ist. In dem Lichte betrachtet, ja, ist schwierig. Aber
0: gibt's denn vielleicht sowas wie typische Risiken, die mit so einer Selbstständigkeit verbunden sind?
1: Ja, ich fürchte, also die typischen Risiken bestehen eigentlich darin, dass man sich selbst oder das, was der Markt bereit ist, einem zu geben, überschätzt. Also, man kennt das ja aus dem Bekanntenkreis, da sagen ja viele, hör mal, du mit deinem Lebenslauf, du kannst ja alles machen und dein Wissen und so weiter, also dafür gibt es ja ganz viel Nachfrage. Das mag zwar auch so sein, nur man muss da sehen, man begibt sich in einen Wettbewerb mit anderen, die Ähnliches können, die vielleicht schon länger im Markt sind, schon länger vielleicht auch selbstständig sind. Und ja, erstmal einen Kundenstamm aufzubauen und sich mit seiner Idee auch durchzusetzen, das ist eben gar nicht so einfach. Und viele sind da, wenn du nach Fehlern fragst oder an Risiken, die sind da einfach zu optimistisch. Die glauben, das geht wesentlich schneller und man setzt sich schneller im Markt mit seiner Idee durch. Das ist eben nicht immer so.
0: Gibt es denn, abgesehen davon, dass man sich nicht selbst überschätzen sollte,
1: Dinge, die man vielleicht beachten sollte, damit die Selbstständigkeit nicht floppt? Naja, ich glaube, man sollte sich kritisch prüfen, bevor man das wirklich startet. Also zunächst mal sollte man sich fragen, traut man sich das zu? Hat man jemals schon Kunden rangeschafft? Ist man wirklich in all den Bereichen, die man für die Selbstständigkeit braucht, wirklich fit? Und falls nicht, wer könnte einem dabei helfen? Und man muss ja dann auch sehen, ein bisschen Marktforschung kann ja am Anfang auch nicht schaden. Also sind die Kunden wirklich bereit, einem die Aufträge zu geben, die man gerne hätte? Nur als Beispiel, wenn man bisher in einem Konzern tätig war und ja die anderen haben einen beauftragt, dann ja deswegen, weil sie irgendwie dachten, da steht ein ganzer Konzern dahinter, da ist die Gefahr, dass das nachher scheitert, nicht besonders groß. Das ist ja auf einmal anders. Wenn ich selbstständig bin, also man fängt ja mit wenigen Leuten oder mit nur einer Leute, also mit sich selbst sozusagen an, dann steht eben nicht der Riesenkonzern dahinter und das merkt man auch in den Aufträgen. Also da wird man auf einmal nicht die riesigen Aufträge bekommen, sondern erstmal mit kleinen Aufträgen anfangen können und müssen. Und da muss man sich dann schon fragen, will man das, geht das, auch finanziell und so weiter, die ganzen Dinge.
0: Ja, also grundsätzlich, es klingt auf jeden Fall schwierig. Hättest du denn vielleicht
1: so eine Top 3 der Gründe, warum sowas vielleicht wirklich scheitern könnte? Also ich glaube, es geht schon mal oft wirklich mit einer Idee los, die keine ganz so gute Idee ist. Also dass man in den Markt drängt oder ein Angebot macht, für das es erstmal gar nicht so viele Abnehmer gibt. Also da, glaube ich, müsste man wirklich prüfen, ist das eine tragfähige Idee. Problem Nummer zwei, ich glaube, oft fehlt der lange Atem. Also viele glauben, dass man wesentlich schneller an Aufträge kommt, dass ganz viel Umsatz sich relativ schnell auch ansammelt. Und das ist nicht so. Man braucht zum Teil Jahre, um ein Geschäft aufzubauen. Und das muss man wirklich von vornherein mit überlegen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, taucht jetzt bei Nummer drei auf, vielleicht müsste der auch schon weiter vorne irgendwo in der äh, Problemskala äh, auftauchen, dass die eigene Familie nicht mitzieht. Also bisher als Angestellter war das ja anders, aber auf einmal, ja auch am Wochenende muss man arbeiten, ab und zu mal in der Nacht und irgendwie, es geht doch immer um das Thema Selbstständigkeit und wenn da die Frau, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin, die Kinder nicht auch irgendwie mitziehen oder Verständnis haben, dann wird schwierig, ja.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, sowas schlägt viel. Allerdings, man hat ja eine erfolgreiche Konzernkarriere
1: hingelegt. Kann man da nicht einfach wieder ins Angestelltenverhältnis zurück? Naja, wie sieht das aus? Also wenn jemand mit 55 sich in die Selbstständigkeit verabschiedet, dann zwei oder drei Jahre selbstständig war und dann zurück möchte in den Konzern oder ja in ein Unternehmen... Also zum einen werden ja viele unterstellen, er hat sich nur deswegen oder sie hat sich nur deswegen selbstständig gemacht, weil man ja eigentlich die Schnauze voll hatte von der Konzernkarriere. Und jetzt will man genau dahin wieder zurück. Hm. Zweites Problem, viele werden ja unterstellen, dass die Selbstständigkeit ja nicht besonders gut lief, denn ansonsten wollte man ja auch vermutlich nicht wieder zurück. Und drittens, man wird ja unterstellen nach wie vor als neuer Arbeitgeber, dass derjenige, der sich jetzt bei einem aus der Selbstständigkeit heraus bewirbt, das nur deswegen macht, weil eben ja die Selbstständigkeit nicht lief, obwohl ja die Selbstständigkeit eigentlich Wunsch und Ziel nach wie vor ist. Also das ist nicht so besonders ähm, prima und leicht lösbar. Und ich meine, man muss ja auch sehen, wer mal selbstständig war, da fragt man sich dann eben auch, wird der sich wirklich wieder gut einfügen können in ein Unternehmen? Wird der sich gerne wieder sagen lassen von anderen, was zu tun ist und so? Schwierig, ja?
0: Gut, so klingt's. Schwierig dieses Thema Selbstständigkeit andererseits, wenn einen nach 20 Jahre Konzern ja, der Wunsch nach Veränderung umtreibt, wer dann nicht vielleicht
1: ein Einstieg in ein Startup was? Was hältst du davon? Uh, irgendwie schwierige Themen heute, merke ich. Das ist auch schwierig, ja. Denn wenn man das einfach mal von den Zahlen her sich anschaut, also Startups, die da so gegründet werden, das Risiko, da zu scheitern, ist groß, weil ja, das Risiko, dass ein Startup scheitert, ist auch groß. Wenn man sich mal zehn Startups meinetwegen anschaut und sich fragt, wie viele äh, schaffen es wirklich, da durch die Decke zu gehen und richtig erfolgreich zu sein, dann ist das vielleicht eines. Drei oder vier, da ist im Grunde nach einem Jahr, nach zwei Jahren ist da Schluss. Da hat man die wievielte Finanzierungsrunde hinter sich, nichts draus geworden. Und dann gibt so zwei oder drei, die dümpeln da so ein bisschen rum. Also kurzum, das ist ein Risiko. Zumindest auch da wieder, wenn man in einem, äh, ja, in einem Alter über 50 da einsteigt. Weil wenn das Startup up nachher ein äh, ja, Flop wird, dann ist man nicht nur den Job los, sondern dann hat man ein echtes Problem. Und man muss natürlich auch eines nochmal sehen. Naja, so Startups können natürlich auch nicht unbedingt die Einkommen zahlen, die man vielleicht bisher gewohnt war. Also wer da mit 250, 300.000 Jahresgehalt, was er bisher verdiente, da versucht einzusteigen, der wird ganz schnell merken, da, da fällt der ein oder andere in dem Startup ins Koma. Also das ist kaum zu finanzieren. Hm. Also du bist ja relativ kritisch äh, im Hinblick auf das Thema Selbstständigkeit. Ist doch eigentlich erstaunlich,
0: denn du bist doch auch selbstständig.
1: Ja, aber man muss sehen, also als Kollege Vogel und ich damals das Unternehmen gegründet haben, da war er Anfang 50, ich war Anfang 30 und er hat auch schon viele Kunden mitgebracht. Das heißt, also das Risiko war gar nicht so besonders groß. Und ich muss auch sagen, naja, also hätte es damals nicht so geklappt oder so. Vielleicht hätte ich mit Mitte 30 auch noch irgendwo was anderes machen können. Aber wenn man eben mit Mitte 50 auf einmal in die Selbstständigkeit geht, dann ist das schon anders. Gut, jetzt aber nochmal zurück zum Thema.
0: Was kann man denn machen, wenn man jetzt, wir denken an unseren 50-jährigen Konzernern, von der
1: Konzernkarriere die Nase voll hat? Welche Alternativen gibt es denn? Was fiele dir da ein? Na, ich glaube, wenn man sagt, also ich möchte nicht mehr im Konzern arbeiten, weil mir das zu arbeitsteilig ist, zu politisch oder was auch immer, wie wäre es denn mit dem Mittelstand? Und das muss ja dann nicht gleich der ganz kleine Mittelstand sein mit drei, vier, fünf Leuten. Das passt auch nicht so gut. Aber wenn man bisher in einem Unternehmen gearbeitet hat mit 20.000 Mitarbeitern, also es wäre ja schon mal ein Schritt zu etwas mehr Verantwortung möglich, wenn man auf einmal im ein Unternehmen sich wiederfindet mit, mit 5.000 oder mit 7.000 Mitarbeitern. Also, dass man nicht gleich alles über Bord wirft, sondern sich in kleinen Schritten versucht zu verändern. Hier bisschen was anders, da bisschen was anders und so weiter. Oder dass man sich überhaupt mal fragt, was stört mich am Konzern? Ist es, dass ich permanent Anträge auf Erteilung eines Antragsformulars, wie es mal, glaube ich, Reinhard May in einem seiner Lieder besucht, hat, ist lange her, ähm, äh, stört mich das? Oder stört es mich, dass ich so wenig spüre, was ich tagsüber tue, also so wenig von den Ergebnissen mitbekomme? Also, das alles müsste man sich fragen. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass mein Chef, ja, ich, ich sag's mal so, ein Idiot ist. Und falls das so ist, dann muss ich ja nicht gleich die ganze Konzernkarriere aufgeben, sondern dann müsste ich einfach nur schauen, wo, ähm, ja, es vielleicht Chefs, die ein bisschen angenehmer sind oder mit denen ich besser klarkomme und an dieser Stelle was verändern. Also, also ich warne vor zu großen
0: Schritten. Das Angenehme will ich vielleicht mal aufgreifen, denn was wäre eine Podcast-Folge ohne philosophische Erkenntnis? Die philosophische Erkenntnis. Daher, lass hören, welche hast du heute im Gepäck? Eine Weisheit des griechischen Philosophen Platon. Der
1: ist schon vor längerer Zeit gestorben, oder? <lacht> das kann man so sagen. Um ganz genau zu sein, 347 vor Christus ist sein Todesjahr, also das sind rund äh, 2350 Jahre, glaube ich, ja. Sensationell. Zu welcher Erkenntnis kommt der Mann? Ach, also, ich meine, er hat wirklich jede Menge erkannt und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich mit ihm auseinanderzusetzen und vielleicht auch was von ihm zu lesen. Auch deswegen, weil er im Grunde die Erkenntnisse, die heute als neue Erkenntnisse verkauft werden, schon damals hatte. Was meinst du? Na, zum Beispiel mahnt er dazu, das rechte Maß zu finden. Nichts allzu sehr, schreibt er. Und wenn ich heute Bücher lese, in denen auf unzähligen Seiten das Thema Work-Life-Balance abgehandelt wird, in dem ja genau dazu geraten wird, nämlich ein gesundes Maß zu finden, dann ist das keine neue Erkenntnis. Nein, das wusste Platon auch schon. Nun hast du aber ein anderes Zitat von ihm heute
0: mitgebracht und da geht es ja um den Anfang, oder? <lacht> ja, das stimmt. Denn er schreibt, der Anfang... Das ist der wichtigste Teil der Arbeit. Das kenne ich. Gerade jetzt am Wochenende, wenn man erstmal angefangen hat, seine Wohnung aufzuräumen, ja, merkt man, dass es das gar nicht so schwer ist. Aber bis man sich dazu aufrafft, das ist natürlich schon das
1: also das, das eigentliche Stück Arbeit. Ja, ich kenne das auch von mir, wenn es ums Fitnessstudio geht. Also mich abends oder am Wochenende dann aufzuraffen und mich noch mal an die Geräte zu begeben. Oh, aber du hast völlig recht. Wenn man dann erstmal loslegt dann geht's gut. Und im Beruflichen ist es ja auch so, denke ich. Ja, man muss die Dinge anfangen, man muss ins Tun kommen. Also dann erledigen sich die Dinge meist von alleine. Wer aber immer nur die Themen und das Abarbeiten der Themen und die Aufgaben vor sich her schiebt, der belastet sich immer mehr und macht sich das Leben immer schwerer. Sehr gut,
0: dann haben wir es ja für heute, oder?
1: Ja, und da wir ja auch gern immer wieder neu anfangen, Freuen wir uns schon jetzt auf die nächste Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Jetzt aber erstmal
0: danke fürs Zuhören und eine gute Zeit. Tschüss, bis bald. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel detambellde podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.